0: Bon, N'oubliez pas de lancer l'enregistrement chez moi, c'est fait. Oh, hey,
1: c'est je Ouh, j'ai, j'ai une belle courbe, je crois que Régis, ça va te plaire.
2: Allez, hey, hey. moi j'ai des toutes petites courbes, une toute petite courbe, mais, mais après ça s'entend très fort, c'est bizarre. On tourne pas autour du pont, on y va. Ok, Psst. allez, c'est parti.
3: Ni petit, ni petit. <mérite> Le Le podcast podcast. école, éducation, numérique, école, école, éducation, numérique, Nipédu, Nipédu, Nipédu. Nipédu.
0: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 129, un épisode autour de quelque chose comme la marchandisation de de l'école. On n'a pas encore tout à fait le titre. Enfin, au moment où vous l'écoutez, en tout cas, vous avez le vrai titre. Mais nous, au moment où on l'enregistre, c'est encore en discussion, en négociation euh, difficile avec, mais avec les co-animateurs qui se marrent déjà derrière, euh, derrière le, le, leur micro. Enfin, il y en a un qui se marre, il y en a un qui a l'air très, très sérieux. On vous laissera deviner qui c'est. <rire> Effectivement, le, leur passer tout de suite le, 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 le bonjour et le, le côté super content de vous retrouver ce soir, les gars, et de vous demander direct... Comme d'habitude, je vais faire comme ça, je vais dire « Salut Jean-Fille, j'espère que tu vas bien. » Et quel est ton actu numérique du moment
1: Salut Régis, je vais très très bien, écoute, euh, très content de vous retrouver, j'espère qu'il en est de même pour toi, que tu, tu vas très bien. Et mon actu numérique, je voulais faire un petit, euh, un petit coucou à l'application Miro, euh, qui est un tableau interactif que je connais depuis quelques mois, mais surtout dont j'ai découvert une nouvelle fonction euh, au travers d'un, d'une série d'ateliers que j'ai suivis, euh, développée par une boîte privée en l'occurrence, euh, qui fédérait tout un ensemble d'universitaires autour de la question des compétences, Numérique et qui se servait de Miro comme d'un fil rouge à l'intersection d'un Predzi et puis d'un, d'un Géniali mais interactif. Enfin c'était vraiment chouette. Donc euh, donc Miro avec une, voilà, un usage assez particulier mais qui, qui m'a beaucoup plu et que je pense que je vais essayer de réutiliser dans des futurs ateliers que, que j'utilise. Voilà.
0: Merci jean philippe Et toi Et toi Fabien Aubard Comment vas-tu et quel est ton acte numérique du moment
2: Écoute Régis, ça va très très bien. Bonsoir à toi, salut à mon Jean-Phi, j'espère que vous allez bien et salut aux poditeurs, j'espère que vous avez la pêche. Moi ça va va plutôt plutôt pas mal dans ce mois de mai, j'adore le mois de mai. Et mon actu numérique, bah, puisque Jean-Phi était plutôt sur euh, le soft, bah, moi je serais plutôt hardware aujourd'hui et matos. Euh, Vous le voyez les garçons puisque vous, vous avez malheureusement la vidéo en même temps. Euh, J'ai fait l'acquisition d'un micro casque de marque Jabra, référence Evolve 2, 65, et Régis pourra en témoigner, je ne le quitte plus, j'avais des des petits problèmes de de voix pour ne rien vous cacher, et euh, et là tout va mieux dans mon quotidien depuis que j'ai ce petit matériel dont je suis extrêmement satisfait, pas de fil, on peut muter le le micro en en jouant avec la petite branche rétractable, enfin c'est un un vrai bonheur, voilà. Et et toi Régis, puisqu'il ne faut pas qu'on t'oublie sur ton actu numérique, c'est quoi ton actu numérique Régis (rire)
0: Ah, oh, bravo, tu m'as pas oublié. Moi, mon actif numérique, bah, je, 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 je rejoins Jean-Phi sur, un, sur une appli, enfin, sur une soluce numérique, pour le coup, c'est qui s'appelle Notion, Notion, on va dire, la version en version américaine, que j'ai découvert bah, grâce au club Nipédu, un hein, premier club Nipédu, donc Big Up à, à François, qui nous avait fait découvrir cette appli, et je lui bascule tout doucement, c'est une appli de... De, de classement, de prise de notes, de, de, de documentation, euh, et bien plus que ça. Hein, alors moi, je, 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 ça fait quelques semaines que que je passe les choses dessus et que je découvre un petit peu toute la la puissance, notamment de du classement par bloc et de de, de d'interliage, je vais dire comme ça, entre notes. Enfin, c'est vachement puissant. Il y a un côté aussi euh, air pour ceux qui connaissent où on peut granger des des, 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 des des données sous forme de tableau. Donc, euh, voilà mon petit actu numérique du moment. C'est que je bascule un, un certain nombre de notes que j'avais dans dans Apple Notes, notamment qui me sert depuis quelques années, dans, dans Notion, qui est extrêmement plus puissante en tout cas. Et, et toi, Anne-Cécile, c'est quoi ton actu numérique du moment <rire> non, Anne-Cécile n'est pas avec nous, vous l'avez bien compris, mais c'était une façon de lui faire un petit, un petit big up, parce qu'en fait, Anne-Cécile, c'est la, c'est la toute première à écouter l'épisode, puisque vous le savez, elle sketch note, elle sketch note, euh, 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 le, l'épisode. Donc, on lui fait un petit coucou, on la remercie, la, 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 la la copine de Nipédu, la, 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 la co-animatrice de, de Nipédu, qui s'exprime non pas avec la voix, mais du coup avec, les, avec ses pinceaux numériques. Donc, big up à, à Anne-Cécile, qu'on retrouve, euh, enfin, qu'on vous conseille de retrouver sur son site euh, anne
1: où vous
2: retrouvez toutes ses toutes productions. Euh, Fabien, est-ce que tu nous parlerais pas un petit peu du sommaire de cette émission justement euh, Un sommaire euh, façon euh, carré comme dirait euh, Sonny mon stagiaire euh, puisqu'on va sur un format on ne peut plus euh, classique voire un format tiré au cordeau euh, en 60 minutes hein, vous connaissez la, la tradition de, de Nipédu donc euh, on commencera avec euh, une parole au poditeur qui sera suivie d'une petite actu de Nipédu c'est Régis qui ouvrira euh, le bal avec une r- rubrique dont euh, je vous tairai le, le, le titre euh, pour cause de, de jeux de mots euh, <rire> interdit. Euh, alors, douteux. Oui, douteux, <rire> exactement. Euh, alors, ensuite, on
0: ira sur la poste cahier. Ou pas, ou pas, on verra, c'est, c'est une surprise, vous verrez bien.
2: On verra si on aura de la poscailler cahier euh, droit, à une pause cahier euh, ce, ce mois-ci. Ensuite, eh ben, j'aurai le plaisir de partager avec vous euh, la rubrique du mois de mon côté. On filera du côté de chez euh, Jean, alias Papa. À quoi tu joues avec sa, avec sa récré, où il nous emmènera de l'établi à l'usine. Euh, marchandisation euh, oblige. Et puis après, ce sera toi, Jean-Phi, qui nous livrera ta chronique juste après euh, cette récré. Puis on finira de manière assez traditionnelle avec avec l'inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Et on vous a placé le jeune pédu juste avant l'outro de cette émission, Régis.
0: Ah, jolie jolie présentation et je vous propose qu'on file, et vraiment comme ça, euh, directement dans la parole au poditeur.
3: La parole au poditeur. La parole au auditeur. La parole au poditeur.
0: Donc, euh, on a sélectionné le, le, on va dire on va dire comme ça, le, le commentaire du mois. En tout cas, on, on a choisi de, de, de ne parler que d'un commentaire. Je pense qu'on va faire comme ça. On s'est mis un petit peu à peu près d'accord là-dessus. Donc, on a pris un commentaire de, de Fanny Hervé qui nous a envoyé. Euh, un mot, alors qu'il est IAIPR faisant Fonction, euh, et qui nous a envoyé un mot via, via
1: LinkedIn, Jean-Phi. Tout à fait, et elle nous dit euh, « Bonjour Régis, je me permets de vous contacter pour vous signaler une petite coquille dans le paramétrage de votre enquête en ligne, me semble-t-il. Cela concerne la question sur les épisodes préférés de Nipédu. Je pense qu'il faut paramétrer le questionnaire pour une réponse en ligne et non une réponse en colonne, voire copie d'écran si jointe. Un grand merci pour tout ce que vous faites. À bientôt en podcast. » Mais de quoi elle parle, Fabien bah,
2: En fait, elle est sympa, Fanny, parce qu'elle parle du, d'une coquille alors que c'était euh, clairement une, une erreur de conception euh, de ce sondage. En tout cas, il euh, y avait une optimisation à apporter bah, pour le savoir, pour savoir quelle était cette erreur, ce qu'on peut vous inviter à faire. Vous avez été aujourd'hui, à, au jour d'aujourd'hui, 10% des auditeurs des à avoir écouté l'émission précédente, 128, où on vous invitait fortement, fortement à aller compléter le sondage Nipédu à avoir répondu merci merci aux 10% qui ont répondu et si toutefois vous vous dites ah ouais c'est vrai qu'il nous en avait parlé au 128 j'avais écouté le 128 j'écoute le 129 et je n'ai pas répondu au sondage la promesse on vous l'a dit c'est moins de 5 minutes moi je crois que j'avais mis 4 minutes pour le remplir et c'est ce qui nous permettra de bah réellement de pouvoir de pouvoir, euh, de pouvoir euh, apporter les arbitrages au choix qu'on fera au format de la saison prochaine de la saison 9 de Nipédu donc on en a vraiment, vraiment besoin. Et chacun de vos retours est ultra précieux. Donc, merci à tous les répondants. Et puis, bah, merci à ceux qui répondront ce mois-ci à ce sondage Nipédu-Régis. Merci d'avance, les poditeurs.
0: Et merci à Fanny de nous avoir permis d'en reparler, pour le coup. Merci, Fanny. Euh, On passe aux actus de Nipédu.
3: Les actus.
2: Et et dans ces actus, on a... On a une belle musique, déjà. J'aimerais tellement l'entendre. J'aimerais tellement l'entendre. J'aimerais qu'elle soit là. Je me mettrais à à chanter sous la la boule à facettes. Et ouais, et ouais. Et pourquoi Spacer de de Sheila Parce que euh, nous, tels des des conquérants de l'espace, tels Sheila dans son vaisseau spatial, ben, on a migré. Vous savez qu'on vous propose chaque semaine à 17h30 le lundi le club Nipédu où, euh, bah, en fait, c'est de l'audio social. Donc on on discute avec vous autour de sujets sujets autour de de l'école et du numérique. Et figurez-vous que l'émission d'aujourd'hui, elle est issue d'une, d'une room de Nipedu comité de rédaction qui date du 19 avril 2021, mais qui a alors était sur Clubhouse, ce réseau audio-social dont, dont on vous a largement parlé, mais à qui on fait des infidélités, Régis.
0: Ouais, complètement. Euh, vous savez que tout le monde a copié Clubhouse, et dont notamment le, le réseau sur lequel on est le plus Twitter, avec ses... Ces spaces, ces, ces, espaces, ces espaces Twitter qui sont, euh, bah, pour le dire euh, vraiment, hein, le, le, le clonage de, de la fonctionnalité de, de Clubhouse, c'est-à-dire des chambres audio dans lesquelles on peut se retrouver en direct. Et du coup, euh, migration, et, et on a retrouvé quelques, quelques fidèles compagnons euh, qu'on ne trouvait pas sur Clubhouse, qui est un peu plus fermé, quoique il s'ouvre, il s'ouvre maintenant un petit peu plus. Donc oui, on, migration sur, euh, sur Twitter Space, donc plus facile pour vous, en tout cas si vous êtes sur Twitter, de nous, de nous y retrouver. Et donc, après ces actus, ben, on fonce vers les, vers les dossiers de Nipédu. Le
3: dossier de Nipédu. Le dossier.
0: Et donc, la première chronique, eh ben, je m'y colle, comme annoncé dans le, sommaire, dans le sommaire par Fabien. Et je m'y colle en, en vous posant une vraie fausse question pour commencer, les gars. Je suis sûr que, que vous connaissez le, le CESE ou CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Et moi, je vous avais vu que que je l'ai quasiment découvert. Et en fait, c'est quoi le CESE c'est, c'est la troisième Assemblée de la République, après l'Assemblée nationale et le Sénat. Et en fait, c'est une Assemblée qui a un rôle consultatif et qui conseille le gouvernement et le Parlement sur l'élaboration des lois et sur les, les politiques publiques. Et donc, ces membres sont issus de la société civile, sont des représentants d'assauts, de syndicats, de, 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 de patrons, etc. Et, et je m'arrête là pour la minute culturelle. Hein. On n'est pas devenu un, un podcast politique, mais ça me permet de dire... Que je repense à un bon vieux podcast que j'adorais qui, était, qui parlait euh, objet geek et, et politique qui s'appelait Polygeek, qui n'existe plus depuis un bon bout de temps. Donc euh, si par hasard ils sont dans le coin, revenez les gars. <rire> Moi ça me manque, en tout cas vous me manquez. Euh, non, alors figurez-vous qu'en, qu'en mars dernier, ce CESE, il a, il a publié un rapport public
1: qui s'intitule « L'école à l'ère du numérique ». J'imagine que tu es allé explorer ce document avec en tête la grille de lecture de notre épisode sur la marchandisation de l'école, cher Régis. Ouais, c'est ça. Un, et un gros document, hein, c'est 80
0: pages. Et 80 pages de, de grand écart, hein, un espèce de jeu d'équilibriste, en tout cas, j'ai, j'ai, j'ai l'impression, entre service public, tech et souveraineté numérique. Donc, euh, jeu d'équilibriste, euh, pas, pas facile. Avec, euh, ben, d'abord, côté pile, tout ce qui est service public. En fait, le, ce rapport, il, il précise notamment hein, parmi d'autres infos, là j'ai relevé ce qui qui correspondait bien à euh, à notre épisode, que les données personnelles protégées par le RGPD, qui est maintenant en vigueur, même anonymisées et agrégées, elles deviennent des données qui échappent au RGPD, mais qui restent utiles à leurs propriétaires. Euh, elle y donne quelques exemples. Hein. Une fois agrégées et traitées, elles peuvent apporter des, des, des précieuses connaissances, par exemple sur les territoires éducatifs, sur les apprentissages scolaires, une vraie mine d'or en fait en termes d'opportunités pédagogiques. Un peu le, le versant learning analytics de la chronique de Fabien qu'on entendra un peu plus tard dans, dans l'émission. Alors la question essentielle, c'est celle de la souveraineté numérique histoire que le pays reste maître de ses choix et de ses valeurs. Et sur ce point, le rapport a le doigt sur les freins, notamment à cette souveraineté que tout le monde appelle de ses voeux. Enfin, pas les freins, hein, la souveraineté. Euh, d'abord, la multiplicité des acteurs du, du numérique éducatif. Évidemment, le, l'institution éducation nationale, les collectivités locales, les opérateurs publics, les acteurs privés, les acteurs associatifs, etc. Le, le, le deuxième frein, c'est sur la faible lisibilité des rôles et des compétences. De, de, de chacun des, des partenaires, si je puis dire, que je viens de nommer. Et le troisième point, c'est le manque total, flagrant de, de cadrage, de coordination à tous les niveaux, hein, du, du, du plus bas jusqu'au niveau national. Et du coup, assez logiquement, le, le CESE préconise de promouvoir et d'articuler un véritable service public du numérique éducatif.
2: Et si tu as parlé côté pile, Régis, c'est qu'il y a forcément un côté face, genre côté obscur de la force
0: Ouais, ouais, carrément. Côté côté face, côté obscur, ça parle évidemment aussi des, des head tech. Alors, euh, entre Cocorico et Méfiance, là, pour le coup. Hein. D'un côté, il s'est écrit noir sur blanc qu'il est reconnu que le marché des head tech, il constitue une, une chance avec la richesse et la diversité des des offres. Il parle même d'un, d'un foisonnement de propositions. Et d'un autre côté, il inquiète certains acteurs et responsables publics qui souhaitent plutôt une rationalisation, une sécurisation de l'offre des produits et des services numériques éducatifs. Là, je cite vraiment. Euh, par exemple, il est fait mention, des, des pour donner qu'un exemple, de vie scolaire euh, sous licence privée qui représente une, une faille structurelle du système éducatif, là encore une fois, je cite, et qui se trouve en situation de dépendance et de vulnérabilité à, à des attaques malveillantes, qui pourrait bien déstabiliser les établissements scolaires si ça se passait. Moi, ça vous rappelle rien récemment. Enfin, j'imagine, j'imagine que si. Euh, le, grand épou- le grand épouvantail, c'est vraiment les, comme, comme toujours, hein, ce sont les GAFAM. Et, et même si les tech françaises, elles proposent des solutions innovantes très compétitives, en tout cas, c'est dit comme ça dans, dans le rapport, bien souvent, elles n'ont pas la, la fameuse taille critique pour se développer à l'international. Et là, je pense, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure du, du, du cas de, du cas récent de, de la Lilo. Euh, le développement des filières de la filière plutôt française des tech la, la fameuse French Tech hein, notamment, serait un gage de souveraineté qui permet de préserver le modèle français d'éducation, là encore j'ai cité et de leur côté les tech par contre elles, elles constatent que l'investissement public dans le numérique il reste vraiment beaucoup trop faible en France avec la grande question, bah, comment voulez-vous dès lors qu'on rivalise avec les GAFA et le marché anglo-saxon d'un côté euh, les uns, le côté service public parle de valeur, les autres côté parlent cause plutôt argent, alors Évidemment, hein, les valeurs n'ont pas de prix, mais l'argent, ça reste vraiment comme toujours le, le nerf de la guerre. Et pour le coup, on se retrouve à, dans une situation où c'est un peu le serpent qui qui se mord la queue. Il y a, il y a une espèce de quadrature du cercle à, à, à résoudre. Alors, il y a bien pour cela, hein, ce, ce rapport de, de, du CESE, il, il, il fournit un certain nombre de préconisations. Et je vais vous citer in extenso la préconisation numéro 6 qui dit « Le CESE préconise d'instituer un code de conduite sur les outils et contenus numériques pour l'ensemble des acteurs » public comme privé de la filière numérique éducative garantissant et approfondissant les exigences RGPD et du RGPD pardon et prenant mieux en compte les objectifs de développement durable. Et là pour le coup, je me dis tiens, cette préconisation les gars, j'aimerais bien avoir votre avis euh, sur le fond et sur la forme entre euh, j'ai l'impression qu'il y a un côté
2: vœu pieux ou vieux pieux ça va plus du tout les jeunes mots là
1: Jean-Philippe et moi ou on met le hola ou on dit stop ou... ouais à un moment il
2: va finir. on en rediscutera entre nous mais pas possible ah. les gars Est-ce, est-ce que alors je, je veux bien prendre la parole en premier je Jean-Philippe et, et pour ne pas répondre à euh, cette dernière question de Régis mais pour remonter euh, un petit peu plus haut dans la chronique où tu parles du, du grand épouvantail euh, que sont les GAFAM euh, et tu, tu tu les mets en regard, ou en tout cas le CESE, le cSE le, le pardon, les mets en regard avec les, les tech françaises. Ça me fait penser à, à pas mal de... De, 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 d'études qui ont été publiées suite à la continuité pédagogique et, et, confi- et au confinement sur les usages du numérique pendant cette période et la façon dont, dont les enseignants ont pu évoluer dans leur pratique numérique et notamment quels étaient les outils vers lesquels ils se sont tournés. Et il m'a semblé, en croisant de façon tout à fait artisanale hein, et de manière non scientifique, un certain nombre de ces études que, effectivement, l'utilisation des GAFAM arrivait vraiment euh, très, 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 très en haut de la liste en termes de solutions utilisées. Et je pense notamment à des, voilà, à des, des solutions couteaux suisses que vous connaissez aussi bien que moi. Bon, on va les nommer. Hein. Enfin, on est dans l'IPDU. Donc, quand on pense à ce que peut proposer la suite Google notamment, eh ben on se rend compte qu'on a tout un tas d'outils qui sont concentrés dans un service qui, en plus, est interopérabilisé avec tous les autres services qu'on connaît chez Google et que c'est quand même sacrément pratique. Et moi, je me demande, quand on parle des tech françaises, et de la façon dont elle pourrait se développer. J'ai, j'ai l'impression que sur des des solutions très ciblées, tu vois, tu parlais de la Lilo de l'apprentissage de la lecture. Moi, je pense à il y a quelques années à des à des des choses comme 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 la magie des mots, je pense à Matador. J'ai j'ai, j'ai quand même l'impression que les que les enseignants se tournent plutôt majoritairement vers des solutions numériques qui sont des solutions françaises parce qu'elles répondent à un besoin scolaire français et que c'est pas tant le problème que, tu vois, ces petites structures tech françaises qui vont avoir la bonne idée et qui vont développer le bon produit, bien ciblé autour de besoins, bien identifiés pour le le marché national, que le fait d'avoir un standard, tu vois. Alors, peut-être pas de la taille de... Et pourquoi pas, tu vois, de la taille d'un, d'un Google Drive euh, qui inclut un Google Classroom et tout l'environnement qu'on peut proposer à des, à des classes et avec vraiment un standard européen sur le, vers lequel on pourrait aller, alors qui répond justement à, aux vœux pieux ou aux vieux pieux, comme tu l'appelleras régissent euh, en tout cas aux préconisations du CESE, mais qu'à mon avis c'est par là qu'il faut commencer, c'est pas tant les tech françaises qui bon, on, pour, pour, pour les personnes qui écoutent euh, notamment teachers et, et, et Sébastien et ses acolytes qui ont reçu euh, pas mal de monde issu des tech françaises et des collègues qui se sont reconvertis on a des solutions qui sont pas chères, bien pensées, complètement respectueuses du RGPD, très souvent dans le garde et c'est pas ça qui semble poser le problème moi c'est plutôt, puisque majoritairement les collègues se tournent vers ces grandes solutions couteau suisse et euh, je vais encore pas retrouver le terme Régis, proche de la, la l'accommodation, c'est ça euh, En tout cas des usages qu'on peut avoir domestiques outre usage scolaire et, et professionnel, qu'on puisse tous se dire bah, je me tourne vers un grand drive comme ça vers une, une grande suite office qui est utilisée par tout le monde, connue par tout le monde et à partir de laquelle peut-être à base d'addons de modules complémentaires on pourra déployer des solutions qui seront elles-mêmes respectueuses ou en tout cas, en phase avec ces avec ses recommandations du, du CESE. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'envisage.
1: Euh, en fait, en, en, en t'écoutant Fabien, et puis c'était déjà une pensée que, que j'avais, qui se développait petit à petit en écoutant Régis, euh, en fait, j'en suis revenu à ce qu'on se dit tout le temps ici, et qui, qui, est un, qui est un peu trivial, mais c'est toujours aussi un peu la question de pourquoi on fait appel au numérique, et c'est-à-dire que, et, et donc cette, pose, c'est, cette pensée s'est encore un peu plus développée en t'écoutant, c'est parce que euh, par exemple les applis que tu citais euh, la Lilo ou Matador c'est des choses comme tu l'as si bien dit qui répondent à des je vais le dire comme ça à des objectifs pédagogiques bien précis euh, alors que euh, lorsqu'on est sur euh, les suites euh, les suites Google ou tous ces gros trucs c'est vraiment j'allais dire pour de la c'est plus pour de la logistique c'est pas pour servir des objectifs pédagogiques en particulier c'est plus pour euh, oui des aspects organisationnels ou euh, savoir euh, comment je vais récolter les, les les travaux de mes étudiants, enfin de mes, de mes élèves etc, et, et du coup en fait on est vraiment sur des choses qui répondent à des besoins qui sont fondamentalement différents euh, pour les enseignants je pense et qui du coup posent pas du tout les mêmes problèmes donc à la fois pas du tout les mêmes problèmes du point de vue de la question de la marchandisation et du coup pas du tout non plus les mêmes problèmes du point de vue de la pratique enseignante et donc en fait c'est là que je me demande si c'est, cette question là elle est pas à, à, vraiment à, à, à enfin, elle est pas vraiment à être séparée en fonction de si on parle de vraiment de quelque chose qui a un fond pédagogique et qui qui a un développement qui a trait et qui finalement ne peut être que local parce qu'en en fait nos programmes ils sont pas internationaux ils sont nationaux ou alors qui a trait à des choses beaucoup plus globalisantes comme tu l'as dit enfin je sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas à des usages qui sont plus ou moins liés à nos usages à domicile mais je trouve que là on a on a clairement deux problèmes euh, qui sont à mon avis distincts et qui appellent des, des réponses distinctes et d'ailleurs du coup je, je me permets euh, puisque j'ai la parole je la garde euh, je me permets aussi de faire un petit un petit croisement avec un autre truc que tu disais euh, euh, Régis euh, sur le la, la possibilité d'éventuellement avoir une, une, une un, un véritable service public du numérique éducatif, moi je trouve que c'est, enfin là comme ça j'aurais tendance à dire que je trouve que c'est une idée un peu étrange euh, je, je sais pas, j'aurais l'impression enfin, j'ai du mal à me représenter l'intérêt d'avoir une unité qui serait hors de, l'éduc- fin, hors de l'éducation nationale c'est quand même à l'éducation nationale justement de savoir reconnaître qu'en fonction des objectifs qu'elle donne à ses enseignants, qu'elle donne à ses élèves de doter les deux les enseignants et les élèves des outils qui sont jugés pertinents pour atteindre ces objectifs objectif. Après, sur les méthodes de travail, et donc du coup, j'en reviens à, ce que, à mon premier commentaire, sur les méthodes de travail, peut-être que là, c'est une autre question. Quoi. Voilà. Moi, je, je le vois un peu comme ça.
0: Mmh. Moi, il y a, le, par, parmi les, les éléments, hein, et j'ai, j'ai cité in extenso là, la petite phrase de... Et moi, il y a un truc qui m'a sauté au, aux yeux, c'est on, on a l'impression que le RGPD, en tout cas, c'est une grande question et que ça va résoudre beaucoup de choses. Et la toute petite phrase qui dit les, les, les données anonymisées et agrégées, euh, deviennent dès lors des données qui échappent au RGPD mais qui restent utiles à leurs propriétaires ça c'est vrai que c'est, la petite phrase là elle dit tellement de choses c'est à dire on se dit bon il faut respecter le RGPD, c'est ultra important mais en fait je me dis que c'est les grandes structures les GAFA ils me dit il ben, n'y a pas de problème on va se conformer à ça on anonymise tout mais, mais ça ne change rien c'est que la donnée elle a toujours autant de valeur malgré tout malgré toutes les précautions prises bah c'est, le, c'est, c'est, c'est cette espèce d'or noir, ces données-là, les, les méga-données, comme tu disais Fabien, version, euh, version en off, version euh, québécoise, je crois, euh, elle reste une mine d'or. Et donc le RGPD, c'est peut-être pas une, la, la bonne entrée quelque part.
1: Eh ben moi j'ai une réponse à ce commentaire mais suite à la rubrique à Fabien parce que en fait euh, la rubrique de Fabien excusez-moi ouh là là je suis facile euh, parce que ouais ouais moi je je, 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 je je me réserve pour pour la suite.
0: Euh, excellent teaser euh, excellent teaser Jean-fille ben, je vous propose qu'on passe à la suite et la suite ben, c'est la pause cahier. La pause cahier.
3: La pause cahier. La pause cahier. La pause cahier. La pause cahier Les Oreilles », un texte de Jean-Charles Léon, professeur de musique en collège, paru dans le numéro 560 des cahiers pédagogiques. Idriss se tenait devant moi, je venais de fermer la porte de ma salle. Il me regardait fixement, tendant le cou vers moi. Il était en quatrième, j'avais été son professeur principal deux ans plus tôt. Il était arrivé agressif, venant d'une banlieue difficile, et annonçait qu'il fallait se battre pour s'imposer. Son rapport à l'autre était violent. Je l'avais accueilli le mieux possible. Il s'apaisait lentement, mais ses résultats restaient désastreux, son comportement dans l'établissement problématique. Un jour, je lui avais encore reproché son attitude, il s'ouvrit enfin, disant dans des sanglots qu'il ne supportait plus qu'on se moque de ses oreilles. Tout y passa, grandes oreilles, dumbo. Les insultes l'atteignaient bien plus que ce petit dur ne voulait l'admettre. Marion joua un rôle important. Elle était en troisième, et je savais qu'elle avait été opérée des oreilles. Elle me l'avait confié un jour, racontant sa souffrance, sa honte même, et, pour finir, le bonheur insondable de pouvoir se regarder dans un miroir, de se coiffer en tirant ses cheveux, dévoilant fièrement ses oreilles enfin présentables. Elle parla longuement à Idriss, je sais que l'un et l'autre pleurèrent. Idriss fut convaincu qu'il fallait en parler à ses parents. Ceux-ci m'écoutèrent, attentifs, je suis un professeur ancien, que l'on connaît de réputation, et quand je parle, on m'écoute. Privilège de l'âge. Pourtant, rien ne se passa. L'année finit sans changement pour les oreilles d'Idriss. Je croisais régulièrement son père dans le train, il me saluait toujours cordialement, me parlait, mais je sentais confusément une culpabilité sourde. Il savait que je n'appréciais pas qu'il laisse son fils dans un tel état de souffrance. Ce jour-là donc, deux ans plus tard, Idriss tendait le couvert moi. « Comment vas-tu » Je ne l'avais pas encore croisé dans l'établissement, il n'était plus dans mes classes. Il ne dit rien, mais me montra rapidement ses oreilles, souriant. Il était tellement ému qu'il ne pouvait pas parler, c'était fait enfin. Il me raconta ensuite l'opération et son plaisir de ne plus avoir peur de se montrer. Je lui dis combien j'étais content, et de saluer ses parents pour moi. Et puis, ajoutai-je dans un grand sourire, « Je me permets de te dire, Idriss, que tu es vraiment beau comme ça. » Son sourire disait tout, on ne voyait plus que cela.
0: Et on passe à la seconde chronique de Nipédu. Le
3: dossier de Nipédu. Le dossier.
0: Et la parole est à la défense, monsieur Aubard.
2: J'adore déjeuner avec Jean-Marc pour tout plein de raisons. D'abord parce que Jean-Marc, c'est un type épatant. Il aime le potager et les podcasts comme moi. Il boit de l'eau tiède parce que c'est meilleur pour la santé et il mange des pizzas, ce qui en fait un être pétri de contradictions comme la plupart d'entre nous. Peut-être qu'il mange des pizzas, Jean-Marc, parce que c'est un data scientist. En français, tu le disais tout à l'heure, Régis, on dirait un expert en mégadonnées. Jean-Marc, c'est ce type épatant qui se questionne tout le temps. Et quand on déjeune ensemble avec Jean-Marc, le truc sur lequel je peux être sûr qu'il va me questionner, c'est l'offre scolaire. Je me souviens de quand son aîné est rentré en 6 sixième. Jean-Marc s'était mis dans la tête de trouver l'établissement scolaire qui correspondrait le mieux à sa fille. Drôle d'idée. Moi, j'avais inscrit ma fille au collège de secteur. Normal, basique. Public, privé, peu lui importait à Jean-Marc. En bon expert en mégadonnées et avec son cerveau tout carré, Jean-Marc voulait faire d'abord reposer sa décision sur des informations tangibles. Le projet d'établissement, bien sûr, mais aussi la taille du collège, les options qu'on y proposait, l'offre de clubs pendant les temps périscolaires, le taux d'absentéisme des enseignants, la structure RH du pôle administratif, etc., etc., etc. Alors, Jean-Marc me racontait chaque semaine comment il arpentait les routes de sa chère armorique pour s'entretenir avec des chefs d'établissement qui consentaient, ou pas, à éclairer sa lanterne. Franchement, Il était déterre, Jean-Marc, et, il faut le dire, un peu fatigué. Ce qui ne l'empêchait pas de continuer à se poser des questions, et notamment celle-ci. Pourquoi était-ce donc si compliqué pour lui d'obtenir ces informations
0: Hmm. Et toi, tu étais capable de euh, l'aider,
2: Jean-Marc Eh bien, à l'époque, pas vraiment, Régis. Mais je trouvais sa situation hyper intéressante. Et vous imaginez bien que c'est d'abord à Jean-Marc que j'ai pensé à la lecture du guide « Données ouvertes sur les écoles », ce que les planificateurs doivent savoir. Alors voilà, l'ambition de cette étude publiée par l'Institut international de planification de l'éducation, c'est une émanation de l'UNESCO, c'est de fournir aux autorités publiques un éclairage sur les atouts et les limites de la collecte, de l'utilisation et de la diffusion des données en éducation. Tu en parlais dans ta chronique tout à l'heure. On parle ici plus précisément de données ouvertes, Vous savez, on utilise souvent l'anglicisme « open data » car elles sont accessibles par tout le monde. Pour Muriel Poisson, docteur en sciences de l'éducation, qui a mené cette étude, les données ouvertes sont un instrument puissant pour favoriser le contrôle des des citoyens sur la chose éducative. En effet, en invitant les autorités scolaires et locales à rendre des comptes, ces données contribuent activement, selon la chercheure, à l'amélioration du service éducatif. Surtout, et c'est ce qui devrait plaire à Jean-Marc, ces données ouvertes permettent aux citoyens de faire valoir leurs droits, une éducation qui réponde à leurs aspirations.
1: Et euh, du coup, Fabien, c'est un peu le groupe scolaire Georges Orwell que tu nous décris là, non
2: En fait, euh, Jean-Philippe, l'étude est vraiment bien fichue. Sa dernière partie est consacrée aux risques possibles liés à la mise en œuvre d'une politique articulée autour des données ouvertes en éducation. Mauvaise interprétation ou simplification excessive de sujets par essence complexes, tu vois bien de quoi je parle Jean-Philippe. Stigmatisation possible ou concurrence non souhaitable entre les établissements, sans oublier les enjeux liés au respect de la vie privée. Et surtout, surtout, à la sécurité. D'ailleurs, on peut dans ce sens découvrir certains témoignages de chefs d'établissement suite au déploiement par les autorités australiennes d'une plateforme nommée MySchool qui a servi de cas d'usage à l'auteur du guide. Finalement, ce que j'ai trouvé éclairant dans cette publication, c'est le parallèle qui est fait avec d'autres secteurs de la société civile qui utilisent déjà les données ouvertes et des enseignements que les autorités en charge de l'éducation pourraient tirer dans ce domaine, notamment pour passer d'une logique administrative à une approche davantage centrée sur les citoyens et sur leurs besoins. Ça fait longtemps que je n'ai pas déjeuné avec Jean-Marc et je me demande s'il mange toujours des pizzas et s'il boit toujours de l'eau tiède. Je me demande comment se passe le collège pour son aîné et si Jean-Marc écoute toujours des podcasts. En tout cas, s'il écoute celui-ci, il y aura peut-être enfin entendu de ma bouche quelques pistes de réponse aux nombreuses questions qu'il ne manque certainement pas de continuer à se poser. Alors les garçons, vous qui êtes à la fois des papas et des spécialistes de la chose éducative, mais aussi du numérique, après ce que je viens de vous raconter, vous lui diriez quoi à Jean-Marc sur les données ouvertes en
1: éducation alors bon bah chose promise chose due, vous avez pas vu mais Régis m'a fait un grand signe du doigt en disant c'est à toi en fait euh, alors si je enfin, je, je vais je vais retomber sur mes pattes hein, mais euh, l- en écoutant là encore Fabien et puis bon euh, voilà pour rien vous cacher j'avais lu la rubrique de Fabien en amont donc je, je savais un petit peu euh, l- le fait est que cette question de du traitement des, des open data ou même du big data dans l'ensemble sur les questions d'éducation, à mon avis, leur usage et puis la question de l'anonymisation dont parlait un petit peu plus tôt euh, Régis sur le fait que ben une fois qu'elles sont anonymes, euh, en fait, et qu'elles sont agrégées, ben elles sont quand même utilisables. Le fait est qu'elles ne sont pas utilisables par n'importe qui, en fait. C'est-à-dire qu'elles vont être utilisables qu'à un niveau euh, justement potentiellement décisionnel au sens politique, euh, parce que c'est à ce niveau là que sont faites des décisions qui impactent la masse. Mais par, par contre, et pour répondre à ta question plus directement, Fabien, pour Jean-Marc, je suis pas sûr que ça soit d'une quelconque aide, en fait. Cette, cette, euh, et c'est là que elles ont quelque part leur faiblesse ces, ces big data et puis ces, ces données agrégées et anonymisées parce que quand je dois prendre une décision pour une personne en particulier que ce soit ma fille ou quelqu'un d'autre hein, d'ailleurs hein, euh, au bout du compte euh, parce que cette personne est particulière et qu'elle a un parcours particulier qu'elle est une, qu'elle a une personnalité particulière etc et ben peut-être que les décisions que je dois prendre pour cette personne sont à l'encontre de ce que sont les modèles génériques euh, et, et des tendances que ces modèles génériques vont avoir tendance à, à préconiser pour l'élève moyen euh, qui est en fait certainement l'élève le plus représenté, mais qui reste néanmoins l'élève qui n'existe pas. <rire> C'est-à-dire parce qu'on n'a vraiment aucun élève qui est exactement l'élève moyen. Donc, alors... Une fois qu'elles sont anonymisées, une fois qu'elles sont agrégées, qu'elles servent à une réflexion euh, globale, euh, oui, mais après, dès lors qu'on, là encore, on va se poser sur des questions plus locales euh, et donc euh, voilà qu'on va rapetissir l'échelle petit à petit, et ben du coup, pas impossible que ces données nous soient, en tout cas moi c'est mon avis, de d'une aide de plus en plus faible en fait.
0: Je fais le parallèle avec euh... Euh, ce qui se passe en ce moment, vous avez vu les, les, les deux applis Vitmados et là, qui sont utilisées par le grand public, qui marchent extrêmement bien, qui sont basées justement pour le coup sur des données, des données ouvertes, des données publiques, mais là, dans le, pour le coup, dans le domaine de la, de, de, de la santé, par ce et pas du tout fait par l'État ni par le ministère, mais par ce, ce fameux Guillaume Rosier qu'on voit partout, qui est, si je ne dis pas de bêtises, un jeune ingénieur... Euh, euh, voilà qui travaille qui travaille dans ce domaine-là. Donc, il a utilisé ces données ouvertes pour créer ces applis-là. Et si je fais le parallèle avec ce que tu dis sur les sur les établissements, tu vois, si on a des données ouvertes sur les établissements avec les les critères que tu donnes, hein, le taux d'absentéisme des profs, l'équipe RH, euh, etc., on peut imaginer euh, ce type de, d'appli qui qui ferait extrêmement plaisir à Jean-Marc. De se dire, ok, je choisis mes critères, via l'appli, et elle me dit, bah, voilà le taux d'absentéisme des profs dans cet établissement, le taux d'absentéisme euh, des élèves, j'en sais rien, voir euh, le, le taux de, de repas sans gluten euh, à la cantine, puisqu'il aime il aime quand même les, les pizzas, etc. Ça, ça a l'air chouette, mais derrière, on peut imaginer aussi les dérives, c'est-à-dire que bah, tel établissement avec ce taux d'absentéisme de profs, il est un petit peu stigmatisé pour le coup. Il y a des, ce genre de risque, en tout cas, potentiel
2: derrière tout ça. Mais on est d'accord que tu as écouté ma chronique, Régis et que et que la réponse était dans la chronique, c'est-à-dire qu'on a euh, on a la dernière partie du guide qui est complètement dédiée à ces risques-là. Donc euh, avec une avec toute une partie sur euh, sur la simplification extrême par exemple de, des, des conclusions qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait avoir à la lecture des données ça rejoint un petit peu le, l'intervention de, de Jean philippe et, euh, et d'ailleurs ce qui est intéressant dans cette étude c'est que non seulement la cinquième partie est liée à, euh, au recensement de ces, de ces différents écueils possibles et d'ailleurs je pense qu'en direct live je vais vous livrer puisque c'est de ça dont il était question un témoignage d'un directeur d'une école australienne, ce que tu parles d'une, d'une application qui serait imaginée mais c'est ce qui se passe en Australie, c'est à dire que My School, allez sur My School, euh, vous les trou- vous trouverez euh, la, la, l'adresse de la plateforme dans les notes de l'émission. Et tu arrives et tu as un tableau de bord, c'est à dire que tu vas rentrer toi, ton imagine, euh, tu, tu disposes de My School en France, en Moselle, tu vas taper euh, ton lieu de résidence, le code postal, tu vas rentrer des critères public, privé, la taille du collège, que sais-je. Enfin, tu cherches un lycée, par exemple, pour ta, pour ta petite dernière, et lui, il va te sortir euh, ces données-là. Euh, alors, c'est ce qui est dit par le, par le directeur, par ce directeur qui participe au programme MySchool, puisque tous les directeurs sont invités à remplir ces données, il dit que les écoles sont un lieu complexe qu'il est difficile de capter par un ensemble de données. Je, je vous épargne le reste de, du témoignage, mais ça va dans ce sens-là. Et ce qui est très intéressant dans le travail de de Muriel Poisson, c'est que non seulement tu as ces risques, mais dans la troisième partie de l'ouvrage, tu as euh, toute une question autour de euh, quelles données on va présenter Comment on va les présenter, euh, comment on va s'assurer que euh, ces données, elles vont euh, rencontrer de manière euh, non, non ambivalente ou, euh, ou complètement explicite à un public ou en tout cas comment tout à chacun va être capable de se saisir de ces données. Donc, bien sûr qu'on pourrait se dire, euh, on livre les open data, c'est dangereux, mais moi pour avoir pas mal. Enfin, pour, pour avoir dans le cadre de cette rubrique utilisé euh, utiliser MySchool et mettre projeté dans, ce que, ça peut, euh, dans sa, ce que ça peut représenter avec toutes les mises en garde qui sont données par l'auteur de l'étude de l'UNESCO moi, je, moi j'y vois vraiment un service rendu en plus aux citoyens après il est bien précisé qu'il y a un accompagnement à la façon dont on va, euh, dont on va lire ces, ces données et derrière il n'y a pas de préconisation hein, jean c'est euh, elles ne sont pas agrégées elles sont... Euh, alors là, il y a toute une aide pour ce qu'elle appelle les planificateurs, euh, les, pol- les politiques, en fait, les personnes qui vont conduire les politiques éducatives, de euh, comment est-ce que... Euh, comment une aide méthodologique à euh, l'identification des bonnes données à présenter, ou en tout cas des données qui pourraient faire le plus sens pour le grand public, euh, des données les plus importantes à avoir pour être éclairées quant à du choix scolaire. Mais ça renvoie à quoi Ça renvoie tout simplement à l'offre scolaire, effectivement, et à la question de Jean-Marc. Donc peut-être que, derrière cette rubrique il y a une question qui dépasse la question de, de la mise à disposition de ces données pour le grand public.
0: Ben, je vous propose qu'on file vers euh, ben, du côté de la récré, allez, on enfile les, les KOE ou les casquettes, ça dépend où on habite.
3: Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu joues Eh hey, papa, à quoi tu joues
0: Et donc pour cette récré, on retrouve notre, notre Jean, notre joueur préféré, notre papa préféré, notre papa podcaster préféré pour Little
4: Big Workshop. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai ramené dans mon sac le Financial Times. Marchandisation, capitalisme, profit, crise économique, uberisation, croissance sont autant de notions qu'on pourrait de prime abord ranger dans les étagères de l'ennui, du négatif, de la déprime. Alors qu'on peut rendre tout ça très fun quand on sait bien l'enrober, le simplifier, le ludifier et c'est ainsi que je vais commencer à vous parler de Little Big Workshop. Un jeu de gestion comme on en a déjà connu pas mal dans son principe de base, qui est de construire puis de faire prospérer une petite usine de fabrication d'objets. Et je trouve celui-ci particulièrement intéressant. Pourquoi Parce qu'il réussit à aborder moult thématiques directement liées à la gestion d'une très l'entreprise entreprise sans jamais rendre cela barbant ou lassant. Plantons le décor. Une table, style table de conception d'architecte, du papier dessus, divers outils, et des petits bons hommes qui commencent à s'affairer en tous sens. Il faut leur construire des murs et y installer des ateliers et les machines dont ils ont besoin pour réaliser les commandes passées par les clients. Là où beaucoup de jeux se contenteraient de « il me faut 20 vélos » et « hop, on va acheter une machine à faire des vélos, voilà vos 20 vélocipèdes, monsieur !» Little Big Workshop va plus loin. Il va falloir commander les matières premières, puis les machines pour les usiner, afin de les assembler et de faire un vélo. Ce qui veut dire planifier, gérer une chaîne chaîne d'usinage et de montage, et le personnel qui va avec gérer les coûts et les profits, que l'on pourra affiner sur la chaîne de montage et à la commande des matières premières, mais aussi les prix du marché. Il faut gérer son personnel, le payer bien évidemment, lui offrir des conditions de travail décentes, des formations, des augmentations. Il faudra aussi faire face aux petits tracas de la vie d'une PME. L'usure des machines, l'espionnage industriel, l'hygiène des lieux, etc. Bref, dit comme ça, ça n'a pas l'air fun pour dessous. Mais en fait, comme je l'ai dit en ouverture, le jeu réussit à simplifier tout cela pour le rendre intéressant et fun à jouer. Il va même Plus loin car ce jeu au style graphique gentil rondouillard et simplet arrive même à me détendre comme il faut, même si parfois j'ai les yeux un peu plus gros que le ventre et accepte une commande bien trop importante que je ne suis pas capable d'honorer dans les temps et finit en banqueroute. Ce n'est pas grave, il n'y a qu'à recharger la dernière sauvegarde et on est reparti. La courbe d'apprentissage du jeu est régulière, car si le jeu est très facile au début, il viendra se complexifier pour montrer là encore une réalité du terrain. À un moment, on ne peut pas tout faire, il faut se spécialiser si on veut être efficace. Alors, que l'on est l'âme d'un chef d'entreprise ou d'un simple ouvrier, voilà un jeu qui saura vous montrer de quoi est fait le monde du travail tout en vous amusant sans jamais se prendre au sérieux. Il empêche qu'il se révèle diablement efficace et sera un excellent support pour faire comprendre à qui le veut, petits ou grands, les mille et une raisons de délivrer un produit en retard. Attention toutefois aux triste cire qui comprendrait que ce jeu vidéo servirait à fabriquer des chefs d'entreprise sans scrupules vendus aux dieux capitalistes. Si c'était le cas, eh bien il y a bien longtemps que j'aurais tué tout mon voisinage en pensant que c'était des zombies pour sauver le monde à l'aide d'une triforce et empilerai mes courses comme un Tetris sans pouvoir m'en empêcher tout en étant complètement accro en oubliant même de manger. D'ailleurs, je serais déjà mort de faim à l'heure qu'il est. Non, c'est pour s'amuser voilà, si l'aventure vous tente, il vous en coûtera une vingtaine d'euros, 27 si vous l'achetez avec son contenu additionnel sur Windows, macOS, OS, PX4, Xbox One, Switch et Stadia. C'est tout pour moi pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain, ça sentira bon les vacances. Bisous à tous, jouez bien et à la prochaine Sacré sacré Jean, Papa, à quoi tu joues Dans l'atelier, dans l'usine, à tous les niveaux. En tout cas,
2: merci pour cette rubrique toujours en phase avec la thématique de, de l'émission. Il est trop fort à chaque fois. On lui propose des défis que l'on croit insurmontables, mais euh, bah, il s'en saisit et puis euh, et puis il vous produit des, des rubriques comme il fait là et comme il fait plus largement euh, dans euh, dans son émission. à lui, le podcast de Jean, Papa, à quoi tu joues que vous pouvez retrouver sur www papapodcast.fr et puis pour soutenir euh, Jean et ses différents projets et notamment ce qu'il peut faire hein, dans le cadre de, de Nipedu, même si euh, c'est pas pour nous, c'est pour lui, mais ça l'aide c'est sur son Patreon patreon.com et c'est la rubrique Papa Podcast
0: et ben bah, et bah on fonce pour de vrai, on fonce, on court tous les trois vers, vers la troisième chronique de Nipedu.
3: le dossier de Nipédu le dossier
1: Bon, les garçons, lorsqu'on parle de marchandisation, ben bah, moi ça n'a fait que ça n'a fait qu'un tour dans ma tête. Hein. Bien évidemment, je pense en premier lieu à des enjeux pécuniaires. Et puis euh, et puis ben bah, moi, euh, je, vous me parlez de marchandisation, je parle, je pense bien évidemment d'abord à la marchandisation de la recherche en éducation. Et il s'avère que en fait, euh, si on parle de la recherche en éducation, de la marchandisation, on peut peut-être en voir deux. En, en, donc une première sous cette dimension pécuniaire, donc, et puis peut-être une deuxième un peu plus symbolique, mais qui serait par la même même nettement plus insidieuse. Alors, la première, elle concerne le marché économique assez injuste qu'est la littérature scientifique et qui concerne d'ailleurs tous les domaines de recherche, pas seulement l'éducation. Et pour bien la comprendre, il est important tout d'abord de se rappeler que les chercheuses et chercheurs ne sont pas rémunérés par les revues qui publient leurs travaux. En somme, toute publication est précédée par une cession des droits d'auteur à la revue. Autrement dit, que vous publiez un ou 50 articles par an, qu'ils soient lus 1 ou enfin une ou cinq 5000 fois, et puisqu'en France au bout du compte vous êtes fonctionnaire, cela n'a absolument aucun impact sur votre salaire. Et si jamais vous vous posez la question pour les livres, alors hormis il y a de très très rares exceptions, aucun chercheur ne vend ses livres en assez d'exemplaires pour effectuer un gain financier substantiel. Mais le comble reste à dévoiler. Alors, si vous souhaitez accéder aux travaux de vos collègues, alors quand j'entends collègues, hein, bien sûr, je pense à l'international, préalable ô combien crucial pour toute recherche euh, qui se veut bien évidemment à jour et pertinente par rapport à ce qui peut se passer dans le reste du monde, il vous faut vous affranchir d'une somme absolument non négligeable.
2: Juste pour qu'on se rende compte, Jean-Philippe, on parle de quel ordre
1: de prix Alors, on parle d'à peu près trentaine, une quarantaine d'euros par article, quelques centaines pour un numéro et quelques milliers pour un abonnement annuel en sachant que les revues se comptent aussi par centaines pour chaque domaine. Alors, le plus souvent, ces sommes sont affranchies par les bibliothèques de votre établissement universitaire d'appartenance, autrement dit, euh, par le contribuable en ce qui concerne la France. Alors, à la vue des sommes de plus en plus exorbitantes à débourser pour lire, euh, des voix, souvent institutionnelles, se sont élevées et ont réussi à faire plier quelques grandes maisons d'édition détentrices de prestigieux journaux. C'est bien évidemment ce qu'on appelle l'open access, on parlait d'open data un peu plus tôt, Alors, des articles gratuits pour les lecteurs. Mais vous vous doutez bien que, comme souvent, les vases ont communiqué. Ce sont désormais les auteurs qui paient, ce que les lecteurs ne paient plus. Autrement dit, oui oui, vous m'avez bien compris, vous devez payer pour être publié dans certaines revues.
0: Alors jean philippe je vais poser peut-être la question, la question bête de, de, de l'épisode. Et pourquoi est-ce que les chercheurs
1: se laissent faire Alors, si tu me permets, je vais faire un petit détour, cher Régis, parce que ta question va précisément me mener à ma deuxième marchandisation. Alors, partant du principe général, que l'on ne peut pas publier deux fois le même résultat, sous peine de violer les droits d'auteur cédés lors de la première publication, les personnes les plus prolifiques sont celles et ceux qui s'arrangent pour produire une nouvelle publication dès le plus petit niveau de nuance dans un résultat. Et ce phénomène est particulièrement prégnant en éducation. Cela signifie en somme que le nombre de publications n'est pas du tout un indicateur fiable de la quantité d'informations nouvelles apportées à la communauté par un auteur donné. Et puisque ce nombre de publications est la clé de l'obtention du moindre poste, et ce même si presque tout le monde s'accorde sur la vacuité du critère et même s'il existe des poches de résistance ces publications en plus de leur valeur de vente pour être lues, prennent ainsi une deuxième valeur marchande sur le marché de l'emploi des chercheurs alors pourquoi les chercheurs se laissent-ils faire Eh bien tout simplement parce qu'ils sont pris en étau entre un marché économique privé détenu par les maisons d'édition dont ils ont absolument besoin pour se faire une place sur le marché du travail public chez nous certes mais non moins extrêmement compétitif. Le mantra, que les poditeurs ont peut-être déjà entendu, est très simple, « publish or perish ». Alors, à deux marchandisations, deux conséquences délétères. Premièrement, un pays comme la France paie en fait deux fois les nouveaux savoirs qu'elle produit, euh, par le salaire de ses chercheurs, premièrement, et par le subventionnement dont ces derniers ont besoin pour lire, ou désormais parfois pour être publiés. Deuxièmement, le rendement exponentiel des publications scientifiques n'est pas la conséquence de plus de savoir ou de plus de découvertes, mais la résultante de la stratégie au final légitime des chercheurs pour assurer leur valeur au recrutement. Alors en somme, de plus en plus de travail, de plus en plus de compétition et de plus en plus d'argent, le tout sans augmentation de la qualité, il n'y a aucun doute possible, la recherche en éducation est bien un marché comme les autres.
0: C'est un scandale (rire) <rire> je, je, moi j'ai l'impression que, que alors c'est derrière ma petite blague du scandale que Jean-Phil il, 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 il y a ce côté uh, recherche papers avec Jean-Phil moi j'adore, il va au fond des, des choses et, et du coup je découvre toujours un milliard, de, un milliard d'infos dans, 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 dans tes chroniques ou en tout cas toujours une info ultra, ultra forte et euh, au delà du fait de la question alors effectivement pourquoi les, les chercheurs se laissent faire, tu parles de quelques poches de résistance mais finalement, euh, c'est, c'est, c'est quoi l'idée Ça se passe comme ça parce que tout, tout le monde s'en accommode C'est quelque chose de pernicieux qui s'est construit avec le temps Qu'est-ce qu'il y qu'est-ce qui a d'après toi derrière,
1: derrière ça Ouais, ouais, je pense qu'en premier lieu il y a en effet quelque chose de pernicieux qui s'est construit avec le temps euh, et, et en plus je pense que c'est plusieurs choses à la fois qui se sont construites, bah déjà il y a la logique de marché enfin au sens là pour le coup économique c'est à dire que, bah comme toujours hein, quand as des, des entreprises donc là je pense à des maisons d'édition prestigieuses comme Springer, Elvézière, qui sont les vraiment les très grandes maisons d'édition internationales qui publient des revues dans tous les domaines bah derrière qui dit de l'argent dit de l'emploi, dit des choses comme ça et qu'en fait c'est pas évident du jour au lendemain de se rendre compte qu'on peut passer à d'autres modes de publication et puis de, de modifier quelque chose qui s'est finalement systématisé et puis derrière lequel il y a quand même des gens, des idées, des choses qui... qui voilà, donc, donc t'as ça, et puis après bah sur la question, et puis l'autre chose à laquelle je pense là aussi c'est cette question de, du nombre de publications comme indicateur de la qualité d'un chercheur ça je, je je c'est à une époque je pense qu'il y avait euh, quelque chose qui permettait de garantir que ce, ce nombre est un sens. Aujourd'hui, euh, en fonction des disciplines, euh, en fonction même, j'allais dire, de certains domaines dans certaines disciplines, il euh, y a plein de choses différentes, enfin plein de variables qui, qui se, qui se, qui, qui se, comment dire, qui rentrent un peu en conflit, en tension, euh, qui font que c'est pour ça que je te dis qu'il y a des poches de résistance. Il y a des endroits où en effet, tu as des gens qui vont euh, je sais pas, à dire, bah moi, tiens, le comité de recrutement de tel poste dans mon université, c'est moi qu'on suis le président, donc je vais inviter telle telle personne pour essayer de garantir que le recrutement soit juste et qu'il ne se fie pas sur ces critères. Mais en fait, voilà, ça reste extrêmement local et ça reste le critère le plus lisible. Il y a une question aussi de, j'allais dire, de facilité de lecture, quoi. C'est, c'est, c'est beaucoup plus simple. Et quand tu considères pour un professeur, quelqu'un qui a enfin tu vois, une carrière j'allais dire moyenne plus euh, au sein de l'université, il est sollicité pour faire je sais pas moi 15 jurys euh, en un mois et demi puisque la campagne de recrutement des, des enseignants-chercheurs elle est synchronisée donc c'est tout le temps la même période et puis euh, si pendant un mois et demi t'as 15 comités de recrutement bah, tu peux pas lire tous les dossiers correctement toutes les publications correctement, il faut, il faut aller vite, euh, donc voilà il y a tout un ensemble de choses, de paramètres euh, qui, qui font que ouais on est sur un fonctionnement systémique extrêmement dur à déconstruire
2: mais, mais moi je suis je suis tombé un petit peu euh, dénu. Alors comme Régis, je découvre toujours énormément de choses grâce à tes rubriques. Euh, J'en euh, fiche, je pensais que. Euh, le monde de de l'open access euh, pour euh, la recherche était beaucoup plus vaste que ça, parce que, tu vois, typiquement, moi, je tombe souvent sur sur le site open edition journal pour les les sciences humaines, où j'ai l'impression, tu vois, de de systématiquement euh, pouvoir avoir accès aux documents euh, que je cherche. Et pour cause récemment, tu vois, j'ai voulu euh, republier sur un site euh, des, des publications qui avaient été proposées euh, par la TELUC et par l'Université de Grenoble de mémoire, j'ai fait un petit mail à ces deux entités, on m'a dit mais oui, enfin tu sais, on te donne toujours le, la façon de, de, de citer, là, le, les mots-clés exacts et, et, et pour moi, entre ça, entre, alors, euh, Kern est payant mais, mais pas pour vous les chercheurs, il me semble et puis des plateformes go- comme Google Scholar depuis ma petite lorgnette et puis j'imagine bien qu'on doit avoir certainement des, des, des githubs euh, de la recherche et des plateformes qui m'échapperaient. Et pour moi, il y avait certes une dimension de monétisation qui entretenait le système que tu as décrit et que tu décris depuis le début de ta chronique, mais que globalement, l'accès à cette connaissance, elle était gratuite pour tout un chacun.
1: Non, non. Alors, euh, donc déjà, il y a plusieurs choses. Hein. Euh, il faut déjà savoir que euh, pour une, une très grande majorité des revues, euh, tu as un embargo euh, sur tout ce qui est le plus récent c'est à dire par exemple le Kern te donne en effet mais même d'ailleurs pas que pour les universitaires, hein, te donne accès à tout un certain nombre d'articles pour le coup pour tout à chacun mais qui ont déjà un certain âge c'est à dire que tous les derniers numéros d'un certain nombre de revues ne te seront pas accessibles sous condition de t'affranchir d'une certaine somme pour acheter l'article, t'abonner ou quoi que ce soit donc même sur certaines plateformes où en effet tu vas pouvoir euh, trouver euh, un certain nombre de choses qui sont gratuites, il y aura toujours un certain nombre de choses qui seront payantes euh, parce que en fait c'est bah, mine de rien, alors c'est moins le cas dans la recherche en éducation, mais par contre c'est énormément le cas dans certains domaines, tu as un effet de récence qui est absolument primordial, c'est-à-dire qu'une fois qu'une certain publication a deux ou trois ans, elle a quasi plus de valeur euh, scientifique, et du fait qu'elle ait plus de valeur scientifique, donc il n'est plus vraiment forcément très intéressant qu'elle ait une valeur marchande. Euh, donc ça, tu as vraiment ce phénomène d'embargo qui est vraiment extrêmement important et qui fait que tu t'as aucune possibilité de lire quelque chose de récent et d'à la pointe si tu t'affranchis pas d'une certaine somme. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut un peu, un peu oublier en éducation. Parce que, justement, il y a moins cet effet de récence. Euh, Kern, et d'autres plateformes hein, peuvent paraître gratuites, mais c'est pas parce que on y a accès. Enfin, là encore, tu vois, moi j'ai accès à énormément de choses par l'intermédiaire de mes identifiants institutionnels. C'était déjà le cas quand je travaillais en France, mais ça veut pas pour autant dire que c'est gratuit. C'est quand même payé, si tu veux, par quelqu'un. Et c'est pour ça que je disais, c'est payé par le contribuable. Et c'est comme la Sécu, quoi. Faut pas l'oublier, quoi. C'est pas parce que, en fait, finalement, moi il y a quand même une bonne partie des articles auxquels j'accède juste en cliquant euh, sur le, le PDF, mais c'est parce que quelqu'un paye pour moi par l'intermédiaire de, de, de... de de, de mon contrat de travail quoi après par contre pour le coup il existe, alors je me rappelle, moi-même je l'utilise pas mais je, par exemple je sais que ma femme le, le, l'utilise, je sais qu'il existe aujourd'hui un site russe enfin aujourd'hui depuis quelques années maintenant j'en entends parler un site russe mais qui est un site pirate euh, et qui euh, justement a réussi à je sais pas comment et continue encore à réussir à, à donner accès à tout un ensemble de publications sans que les gens aient à payer ce qu'ils devraient normalement payer mais voilà je parle bien de quelque chose de, de pirate quoi euh, Donc, euh, globalement, même si... euh, Et puis voilà, et puis surtout, je le dis, pour l'avoir vécu de très près, là aussi, dernièrement, euh, une très grande revue, euh, enfin, en tout cas, une revue avec un impact factor extrêmement important dans laquelle, justement, ma Rétendre a publié très récemment en open access. Donc, euh, pour le coup, euh, la publication d'aujourd'hui, elle est accessible gratuitement. Et ben, bien, l'institution de mon épouse a dû s'affranchir d'une somme pour que l'article soit publié. Euh, voilà. et donc ça c'est, ça c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment euh, pour l'open access quoi, donc tout le monde crie euh, oura à l'open access et c'est clair que dans une certaine mesure euh, ça s'entend mais il faut bien entendre que parce que c'est un modèle économique, enfin la publication scientifique est un modèle économique c'est, voilà, c'est pas d'un coup les gens ont décidé de devenir charitables quoi
0: ouais là pour le coup c'est vrai que les le côté données ouvertes, il semblait presque naturel. C'est vrai que moi, en, en, en lisant ta chronique, c'est vrai qu'on on se dit tous que... La, la, la recherche produit du savoir au service du, du grand public et que tout naturellement était, j'allais dire, presque offert, hein, puisque c'est un peu le sens de ta chronique, de se dire, euh, c'est déjà payé par avance puisque les chercheurs sont, 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 sont rémunérés pour ça, mais, mais pas du tout. Bon, bah, en tout cas, merci, merci jean hein, on a... <rire> on a découvert le, le, le poteau rose quelque part. En tout cas, moi, je l'ai découvert, là, pour de vrai. Euh, bah, je vous propose qu'on aille vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
3: Inspiration. Inspiration, coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule.
0: Et, et qui sera le plus inspiré ou le plus... Oui, le plus inspiré des trois pour commencer Fabien Aubard
2: Ah ouais, comme ça. Bon, bah écoute, ouais. J'accepte l'invitation et je, je me lance avec un, écoute, un coup de cœur un petit peu, un petit peu différent euh, ce mois-ci puisque j'ai découvert un ouvrage pour les enfants qui s'appelle... Ah, j'allais le montrer à l'écran, c'est terrible, donc ça, ça sert à rien de le faire. qui s'appelle « Le numérique pas bête pour les 7 à 107 ans » aux éditions Bayard Jeunesse. Euh, j'étais, euh, c'est pas le, 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 le genre d'ouvrage vers lequel je me tournerais a priori, y voyant plutôt de, de l'opportunisme, mais en fait... Pas du tout, j'ai découvert vraiment un bouquin dans lequel je me suis fait énormément plaisir, même si moi, à la maison, j'ai personne avec qui découvrir cet ouvrage. Et je pense qu'aucun d'entre nous trois, puisque c'est plutôt un ouvrage qui serait destiné à des élèves de, de fin de cycle 2, donc plutôt pour les auditeurs pour les qui nous écouteraient de, d'autres parcs de France, plutôt des élèves entre, allez, je dirais entre 8 et 11 ans, donc fin de cycle 2, euh, fin de cycle 3, cycle 3 pour le dire globalement. Et en fait, euh, on a à chaque fois, il est organisé cet ouvrage par, euh, sur des doubles pages qui répondent à des questions autour, à des grandes questions que pourraient se poser euh, les enfants autour du numérique. Donc, euh, par exemple, euh, euh, est-ce qu'il peut y avoir une panne informatique qui arrête tout sur la Terre euh, Pourquoi les parents disent parfois euh, stop aux écrans Ou qu'est-ce que le numérique va changer dans le futur. Alors moi, j'ai, pour vous présenter l'ouvrage, j'ai choisi une double page qui était un petit peu en relation avec les chroniques qu'on vous a proposées, notamment Régis et moi. Est-ce qu'on peut m'espionner sur Internet alors on a une double page, hein, comme je vous le disais, avec toute un, une série d'encadrés. Donc là, on nous explique que ça, c'est, ce sont les H2, hein, les intertitres, qu'il n'y a pas de cap d'invisibilité sur Internet. Alors c'est rigolo parce que pour parler des cookies et pour expliquer les cookies, on, ils ont titré avec ou sans pépites de chocolat. Alors tout, tout ça avec des illustrations super sympas, comme vous pouvez l'imaginer. Tous sous surveillance. Et on nous explique les nouvelles lois qui protègent, avec bien sûr un vocabulaire complètement accessible pour le public cible. De cet ouvrage et c'est sympa parce qu'il y a un petit, euh, il y a un petit encart aussi où on nous explique euh, l'expression "Big Brother is watching you." Euh, tu as peut-être déjà entendu cette expression, ça signifie que tu es observé sans le savoir, elle est tirée du roman de science-fiction 1984 de l'écrivain anglais George Orwell, ça fait deux fois qu'on dit George Orwell dans cette émission, c'est pour ça que je voulais lire jusque là, donc euh, donc voilà, un chouette ouvrage euh, je pense que si vous êtes un petit peu pédagogique comme nous et que il euh, y a pas mal de numérique dans votre classe et que ça peut potentiellement susciter des questions ou alors juste pour le plaisir de te faire découvrir ça à vos mômes, s'ils ont alors, entre 7 et 107 ans, moi j'aurais tendance à dire entre 8 et 11 ans, mais à vous d'en juger, <rire> eh ben, allez, vite, euh, allez vite jeter un coup d'œil au numérique pas bêtes, Bayard Jeunesse. Et puis ceux qui peuvent avoir un petit fond pour leur CDI ou pour leur, pour leur BCD, ben, n'hésitez pas.
0: Ouais, ouais, moi je pensais à ça, je trouve que c'est le super ouvrage pour euh, CDI, BCD, effectivement pour des séances en classe. Quoi. Donc, euh, et puis l'objet est beau là, avec la couve cartonnée, je sais pas, moi j'aime bien, il y a côté. Euh, un bel objet, euh, ouais, 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 je suis assez sympa, d'accord, l'objet ouais, est
1: très ouais. sympa.
2: Bien soigné, comme, euh, comme on le fait dans la littérature ouais. jeunesse maintenant. Et,
0: d'a- et d'ailleurs, si vous écoutez vraiment jusqu'au bout, on vous le fait gagner en toute fin d'épisode, on, mmh. y, arrive, on y arrive presque. Hein.
1: Ah, il fallait le teaser quand même.
0: Ah ouais, bien ouais. vu. Ouais. Euh, Jean-Fille, inspiration, coup de cœur, coup de gueule
1: Ouais, alors écoute, moi on m'avait dit, euh, tu en fais qu'un, et euh, franchement je suis capable d'en faire deux dans le temps que Fabien vient de passer à un. Donc je vais en faire Mais deux. Que... Voilà. <rire> Alors euh, à la base déjà je, me, je fais un effort, j'avais une trilogie de mini-série, je vais en faire que euh, une, une dilogie <rire> euh, non mais euh, deux trucs euh, en plus il y en a un, c'est un vrai coup de cœur et puis l'autre c'est un coup de cœur mais qui m'a aussi fait un peu cogiter donc un peu inspiration. Euh, donc premier coup de cœur euh, une mini-série donc j'adore le format mini-série, je ne peux que vous encourager euh, donc euh, une saison, euh, 10 épisodes, 12 épisodes max et puis euh, voilà. Donc là une mini-série Netflix qui s'appelle Seven seconds qui a été créée par Vina Sud, c'était une une nénette qui s'était euh, un peu échauffer échauffé à la réalisation sur des épisodes de Cold Case ou de, de The Killing euh, et le, le pitch donc c'est vraiment euh, états unis actuel en plein euh, Black Lives Matter, euh, en gros un flic, premier épisode écrase par accident euh, un jeune ado black euh, en vélo euh, que tout pointe comme étant un jeune des gangs et puis euh, comment tout ça va, va un peu euh, se, se gérer en termes de justice sociale etc c'est très très bien fait et moi personnellement ça m'a, ça m'a vraiment euh, nourri sur la réflexion à euh, porté sur euh, justement euh, l'histoire extrêmement compliquée et extrêmement différente de la nôtre de l'immigration aux états unis enfin de l'immigration et puis des minorités surtout euh, et ouais, moi ça m'a vraiment fait réfléchir et elle est très très bien faite avec des, des personnages très contrastés euh, euh, donc euh, ouais, moi ça m'a vraiment plu et ça m'a bien fait cogiter tout en étant très plaisant et puis vraiment le côté thriller, vraiment cool donc euh, voilà, et la deuxième sur laquelle j'ai un petit peu plus de un petit peu plus de retenue, alors ça s'appelle The Spy, euh, elle elle est, euh, elle est réalisée et, et créée par Guidoon Raff. Alors euh, Gideon Raff, c'est le créateur d'Homeland. Euh, euh, c'est en six épisodes. C'est avec Sacha Baron Cohen qui, euh, pour le coup, s'essaye à la, à la, enfin à dramatique, quoi. Et c'est une histoire vraie euh, d'un espion israélien en Syrie dans les années 60. Euh, c'est très bien fait. Euh, c'est, et, et pour ça, c'est un coup de cœur. C'est, c'est très bien fait. C'est très prenant. J'ai, j'ai beaucoup apprécié. Euh, par contre, je suis sorti de cette série extrêmement euh, perturbé par le côté euh, Partial, enfin, euh, et très partisan, c'est-à-dire euh, vraiment. Enfin, voilà, les Israéliens c'est les gentils, euh, les Syriens c'est les méchants, et, et ça, m'a, ça a fini à la fin de l'histoire par, par vraiment me déranger. Euh, que sur, euh, voilà, des, des histoires, euh, bah voilà, le Moyen-Orient c'est quand même compliqué, euh, j'irais pas dire que. Enfin voilà, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut avancer avec un peu d'humilité et accepter qu'on comprend pas tout. Et là, clairement, euh, j'ai eu l'impression d'un vrai parti pris qui, à la fin de la série, a fini par me gêner mais voilà qui, a pas, qui m'a pas privé du plaisir de passer un bon moment si on prend ça comme un, un polar et puis aussi comme, comme quelque chose de euh, voilà qui permet aussi d'apprendre l'existence d'un certain nombre de moments euh, voilà historiques qui ont effectivement existé mais sur lesquels garder un certain recul étant donné l'angle, l'angle choisi voilà mmh.
0: Merci Jean-Phil, je me dis par le créateur d'Ombland c'est comme une, une belle promesse quoi Tout à fait euh, ben je, moi je termine avec un petit coup de, un petit, un petit coup de, coup de projo, coup de cœur à, à l'équipe de, allez je vais les, je vais les citer mais je, je crois que je vais en oublier à Hélène, à Aurélie, à Fanny, à, à Florian, à Silver, à Simon, à Luc, à Hervé, à Magali, de, de l'équipe d'Extra Class. Euh, le, le, le podcast de, de, de Réseau Canopée. Donc, si vous, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de, de jeter une oreille, allez-y. Et puis, c'était un, un petit coup de chapeau à toute l'équipe là qui se démène derrière, derrière ce podcast. Donc, big up à, à l'équipe d'Extra Classe. Et je vous propose qu'on file euh, et on file vers la dernière partie de l'émission, le jeu ni du
3: Le jeu n'y pédu. Le jeu ni pédu.
0: Le jeu ni Alors comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir remporter ce joli objet, pour de vrai il est vraiment beau quoi, les couleurs, le le design et tout, le le numérique pas bête, et et comment est-ce qu'on peut gagner euh, cet ouvrage Fabien
2: eh ben, on peut le gagner en répondant à la question suivante. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de questions qui étaient posées dans cet ouvrage, le numérique pas bête, et il y en a de, notamment une autour, euh, autour des fake news. C'est quoi les fake news Alors, les fake news, c'est une chose, mais vous savez qu'en ce moment, euh, on est en plein dans, euh, dans l'appréhension de ce que pourraient donner euh, les deepfakes et de l'impact qu'elles pourraient avoir sur la société euh, de demain. Alors, on pourrait poser la question c'est quoi les deepfakes Mais moi, je vais vous la autrement est ce que vous savez comment nos amis québécois euh, traduisent deepfake donc si vous le savez pour gagner l'ouvrage le numérique pas bête et eh bien vous nous envoyez un petit tweet avec les hashtags qui vous seront indiqués euh, par régis et puis euh, et puis voilà et puis vous pourrez remporter euh, ce magnifique ouvrage le numérique pas bête
0: donc les hashtags c'est le hashtag jeunypédu jeunypédu tout attaché puis vous mettez vous envoyez donc ce tweet à arrobas et mettez ben n'hésitez pas à mettre le, le de Bayard Jeunesse aussi c'est l'éditeur de, de,
2: de cet ouvrage dans votre, dans votre tweet et puis il y, y, y a toujours deux jeunypédus en tout cas très très souvent parce que vous savez que depuis le début de la saison et eh bien on vous fait remporter non pas un numéro non pas deux numéros non pas trois numéros mais une année d'abonnement au cahier pédagogique et cette semaine pour, euh, pour pouvoir gagner Cette année d'abonnement, il vous suffit de répondre à la question suivante. Attention, vous savez que depuis le mois dernier, et bien les cahiers pédagogiques se sont dotés grâce à vous. Peut-être que vous êtes des donateurs d'un nouveau site magnifique, site des cahiers pédagogiques. Et il se trouve que quand on ouvre ce site pour la première fois, il y a un petit pop-up de remerciement qui apparaît, et puis on y voit des illustrations en forme de croquis-notes. Mais qui est donc l'auteur des croquis-notes du pop-up de remerciement du nouveau site des cahiers pédagogiques. Régis, comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça
0: Alors, même combat, vous mettez un, un petit tweet à arrobasnipedu, vous mettez le hashtag jeunipedu, vous mettez le pédago et vous nous dites qui, qui a fait les croquis notes du, du nouveau site. Alors, ce n'est pas tout à fait le nouveau site, Fabien. Ils sont en train de le faire, pour le coup. Euh, donc, je pense que c'est en évolution. Ouais. Voilà. Donc, pour remporter effectivement, un an de cahier pédago, c'est vraiment la classe. Bon, les gars, une émission rendement menée. On se dit à, on se dit à dans un mois. Oh yeah Et d'ici là
2: Gardez la pêche.